0: 每一家的餐桌文化都不一样啊，每一家都不一样，所以你说人家餐桌文化有什么特别或怎么样？其实完全是要看那个家长他怎么带
1: 。你要<么>你你会怎么形容我们家的餐桌文化
0: ？我们家哪是餐桌，我们我们家那是你爸爸的演讲场，你爸爸的亲子课堂，好吗
1: ？<笑>这些我可以播出来吗
0: ？<笑>可以吧？
1: Hello， 欢迎收听刘轩的《How to 人生学》，我是刘轩。在母亲节的这一天，我想为大家献上非常特别的一集访谈。这一集的来宾，多年来有超多的媒体跟记者都想要访问他，但他鲜少点头接受任何访问。但今天破天荒的接受了我的访问。他是谁呢？他就是我的母亲，毕薇薇女士。在我们家里，虽然我爸是那个写了很多故事，也总是滔滔不绝的那一位餐桌主持人，不过从我有记忆以来，最会说故事的人，不只是我爸，也是我妈。而不同于我父亲总是想要透过故事讲些道理，给我们机会教育，每次全家人的晚餐时光就是我爸的讲课时间，而我妈，则是透过故事来凝聚大家的感情。今年响应桂冠所发起的“好好说顿饭”社会行动，鼓励更多家人在善用吃饭的时间进行交流。我将会在《How To 人生学》的节目上每个月一次进行一系列与名人和专家的访谈，讨论有关如何经营一个有意义的饮食对话。而今天就是我们系列的第一集，也破例在周日母亲节播出，因为打头阵的就是我母亲。我 call out 给纽约家里的母亲进行了这场访问，有关我们家庭的独特餐桌文化，其中有不少爆料，有些吐槽、欢笑、回忆，也有感性真诚的交流。我们一接起电话就开始聊了，所以也就让我们直接开始来收听吧。Hello, mom
0: 。<Thank you. 笑>各位朋友，大家好
1: 。我们也就直接坦诚的，也就是说，其实，在我们的餐桌上，是老爸来当讲师啊
0: 。他好像没有改变过哎，因为他的生活，他要么在睡觉，睡觉起来，他在思想，想文章，想构图，然后他要写文章，他画画。那我们他写文章时候，我们全家像做贼一样。全部不能有声音，你记得吗
1: ？有啊，当然记得啊。<你>就下午差不多三点半、四<对>点左右，我要听到那个拉门呼这样拉起来的时候，我们大家就
0: 轻声轻语。是啊，所以连奶奶、外公、外婆都是成习惯的。所以你爸爸唯一能够跟你们相处、跟说话的时间，大概就是吃饭的时候，你们坐在他的面前。当然，我们家就会变成了这样。那你奶奶是不喜欢了。你奶奶曾经拍过桌子哎，我不知道你记不记得。她说：“能不能好好吃顿饭？”对
1: 我，我有，<后>我有印象
0: 。婆婆就说：“哎呀，这个刘墉啊，他真是恨不得把他满肚子的东西都交给他的孩子。嗯”哎，婆婆就看他是你，你老爸他是一个好像天生的老师一样
1: 。妈咪啊，我想问你啊，你有没有什么时候？你听到他在分享什么言论，嗯、你自己心里面可能不一定同意，可是你当下没有在餐桌上直接反应
0: 。我应该说，从来不曾在餐桌上直接反应。教育的最大的一个忌讳就是父母不同调，这就好像两匹马要同拉一台车。如果这两匹马不走同一个方向，这个车能拉得到目的地吗？所以我永远都会记得这个原则。你爸爸说什么，我不赞同，我都不曾在当面说过任何话。嗯
1: ，那事后你还是会跟我做一些沟通吗
0: ？事后我会挑状况来跟你爸爸先沟通，说这好像不太恰当。但是对你跟你妹妹，我是一定会找机会，因为你爸爸说话很快，有的时候引经据典。我看你们的表情，我觉得你们或者没有听懂，或者会错意，或者很不以为然。但是我觉得我比较了解你们，所以我一定会找机会。对你妹妹嘛，因为她比较小，讲床边故事的时候，我就可以跟她说了。哎呀，今天。内地说什么什么什么，我就可以把它当做故事来跟他分享。那你呢？因为从上学以后都是我接送你嘛，在车上的时间还蛮多的，所以我会利用在车上的时间来跟你解释。
1: 嗯，那你
0: 听懂我就不知道了。但我很我我这一方面我挺花过心力
1: 。我记得。其实我对其实妈妈我嗯我真的很珍惜那些我们一起在车上的那些时间。当然有很多时候啊、呃，当时因为你在 St. John's 嘛，接近那个 E train 的那边，刚好搭个便车呵呵也，也让我可以睡晚一点。拜
0: 托搭便车，什么？我我为了你，我要改变我的我的这个上下班什么的时间，我或者要。我<音>是留晚的，为了去接你，或者我要早走，为了要送你，然后我都要早早就发车等着你，你还搭便车能那是搭便，我<笑>特别的好吗？多少年啊
1: ！呀， yeah. 所以现在我在送我自己的孩子的时候，我也没有任何怨言。<笑>多少年
0: 了？等到你高中毕业的时候，我觉得我好松了一大口气。嗯
1: <笑>。Mm.
0: 其实呀、yeah, ，那时候，但是我也很珍惜，我也挺喜欢那个在车上能够跟你说话的。是，因为否则好像也没什么机会、啊
1: 、你有印象，我们有哪一次，就是可能啊、呃，我在餐桌上面可能会说意或者不以为然，然后你后来在车上再继续开导我
0: ，太多次了，这不是一次两次？因为我觉得。你爸爸说话，你百分百在当场，百分百会同意的几率好像很低很低
1: ，所以才会有超越自己啊
0: ！呀，讲到超越自己，我也觉得很好笑，因为其实你很不以为然，你又不是那种很乖的小孩，你也有叛逆，你也有态度，你也会讲一些叛逆的言言语，然后你爸声音又很大，完了之后呢，<笑>哎。其实还挺激烈的，然后你回你房间，他回他房间。你回你房间之后，你怎么样？我不知道，你打电话了还是生气了什么？我不知道，因为我不会进你房间去。你爸到了房间啊，哎，他就坐下来写了。等到文章出来，我都是第一个帮他校对的人嘛。我真服了他，我真佩服他。他就写的是有条有理，而且是不温不火，好像这个道理全出来了。刚才不是在吵的吗？所以，哎，这个也是，
1: 也是他的本事。这真的，我到现在<笑>我觉得跟大家在解释这件事的时候，还是很多人啊、嗯嗯、很难相信哦、呃，因为毕竟这每一篇看起来像家书嘛，也看起来那么的真情流露。嗯,嗯但其实老爸也有一些故事啊，他还蛮常会说的，像例如像说啊，矫正<唉>、呃、我筷子用的。不正确，嗯、对不对？他很在意这一点嘛。我夹起一片肉，他就会直接把那片肉从我的那筷子上面夹走，因为他说我这样子夹那个正不正确的时候就夹不稳。嗯、然后他到现在还常常会讲这个故事，<笑>我我心里面我其实到现在挺不服气的，这这你知道
0: ？Well， 在没有你之前，那个被夹的是我
1: ，真假
0: ？真的然后他就会怪我啊，他就也是做这种事啊，做这种事，我又不是他女儿，那就拉倒啊，你夹走我就不吃啊，所以我当然跟你的态度不一样。后来等到你有你之后，那你的拿筷子他又看不顺眼，啊，他又要说了。可是你比较叛逆，所以你就会让他去从你筷子上去抢你的东西，而你妹妹也被他纠正啊，你妹妹也很有意思。他在你爸面前的时候，他会用你爸爸认为的正确方法拿；不在你爸爸面前的时候，他就拿他认为他自己觉得舒服的方式。<笑>他到现在还是两种方式。哦，真的？<笑>你不知道？我不知道。一<笑>样、yeah, ，人家他拿像拿铅笔，<笑>对，<笑>就怎么拿他就怎么拿。但是他会用正确的方法。当有人在人前或在你爸面前的时候，他就是用正确的方法。所以。我也不知道这个，因为我不知道你爸爸是比较传统的人，他觉得这个很重要。但是我到现在我还是拿的不标准，我没觉得那么重要。嗯
1: ，因为我们今天在讲到的这个议题是好好说顿饭。嗯、呃，那妈咪对你来说，你觉得一个一个好的餐桌的聊天文化应该是什么样
0: ？Well， 你做父母的人当然。你会觉得你好不容易，孩子坐到你的面前，像现在你妹妹跟我有的时候就我们两个人，他回他一个人回来的话，就我们两个人吃饭，我们也是一直不停的说话哎，嗯，是不停的聊天呢，就是他跟我分享，我跟他我跟他分享，我们是一直不停的在说话。那在餐桌上有一个好处，就是你会看到对方的脸。然后呢，因为有有食物，呃，配着，所以你说话就不会那么干，不会那么无聊，而且因为你会看到表情，当有不太愉快或者说不下去的时候，哎，吃这个啊，这个好不好吃啊？你就打岔打掉了。嗯，所以在餐桌上，我自己是觉得了，对父母来说，那是一个很好的机会，对孩子来说。他可能会觉得，嗯，这个父母太啰嗦。我急着要去看电视，我急着要去打电玩，或者我急着要去做功
1: 课。但孩子还小的时候，<我>应该是蛮喜欢全家一起、嗯、一边吃饭一边聊天的
0: 。嗯，应该吧？因为我自己小的时候，我是觉得挺有趣的，挺挺温馨的。因为那个时候我们是四个姐妹，我们会各自讲学校的事情啊，讲讲给我们妈妈听啊，就会就是一种分享。嗯嗯，我觉得这可能也跟个性有关，但是无论如何，我觉得在餐桌上能够用这个机会，大家来一个分享跟沟通，其实是不错的，其实是真的是一个很好的机会。你说现代人有多少机会全家人坐在一起？这个机会真的、啊。越来越少，孩子一大了，就更是都分散了
1: 。<Yeah.
0: S 2> 所以，当一家人有机会坐在一起的时候，能够分享跟沟通，我觉得是应该要珍惜的。Mm. 那么，至于像我们家，因为爸爸他特别能说嘛，那就变成了他在餐桌上的亲子教育时间。那么，其实我们的这个特特色，我是后来有一些朋友。我们家虽然客人不多，但是像你的表弟啊，还有你爸爸的表弟啊，他们以前来我们家吃饭的时候，跟我表示过说啊、哦，在你们家吃饭好特别哦，好像嗯、呃，一边吃饭还一边上课，这是他一生在他们自己家从来没有过的经验，因为他们的爸爸妈妈不会说啊。不会教啊，所以他们觉得你们你跟你妹妹好幸运哦。你看那个时候你们都烦死了。<Yeah. S 1> 我跟你妹妹也聊过这个事情，她说她现在是仔细的去想，她是比你乖了，但是她也不是没有觉得烦。但是她说她仔细的去想，她觉得，嗯，我们家的这种做法对她来说是利大于弊。Mm. 她说因为在不知不觉的。不觉中，好像父母就给了他很多的教育，生活教育，这就是一般所谓的家教。所以，当他出去的时候，他自然而然的就做出来，自然而然的就这么做。他会认为那是一个 common sense， 对别的小孩是从来没听过，因为父母没没教过他。嗯哼，所以这个是很宝贵的。所以现在我觉得。呃，你能够想或者自己有孩子的时候，应该是能够 appreciate 这个，那是一种幸运
1: 。你知道我自己心里面有的一个，就是最理想的餐桌文化的时刻是什么时候吗？啊、呃，例如像过年的时候，像三姨啊，他们全家都会来啊,、嗯、<哼>啊，那我们大家就聚在一起，然后呢，有一段时间，我们逐渐的就开始彼此聊起来。你知道，可能就两个人、两个人， uh huh. 或者两个人、三个人，那同时间会有好几个不同的交谈，在一个大餐桌上面发生。
0: 嗯哼、uh ， huh.
1: 我每次看到这一个景象，我都会觉得特别幸福，因为我觉得是每一个人都在，呃，很真诚的在交流。嗯、uh ， huh. 妈咪，我完全懂你的意思，我自己也觉得自己自己跟妹妹长大。在这个方面，其实是很幸福的。那在另外一个方面，我觉得，在我现在所希望能够在我自己的餐桌上所制造的，就是这是另外一种幸福，就是那种大家可以个别聊自己想要聊的，或者可以真的做一个交流。我其实很喜欢，我非常非常喜欢这种感觉
0: 。对，这就是我刚才说的，在把握餐桌上面的分享与沟通，但是。现代的这个社会比较忙，所以你说要每天都能够有这样的气氛、这样的时间，不是很容易。但是可以，其实安排一个礼拜，有一天或两天，能够这样。嗯，呀 <Yeah, S 2>、嗯，所以我是觉得一家人在一起能够有。分享跟沟通的机会是很重要的，也是很好的
1: 。妈咪，你记得呃，我大学第一年做的第一件事情就是去穿个耳洞，然后我回家来，<笑>你是第一个注意到的吗？其、就、实、是、你你是立刻就发现了
0: ，但是我没说话吧
1: ？呃，你就跟我说别让你爸看到。<笑>也还跟跟我讲，所以是不是要放一个什么茶叶梗还是什么在那个洞里面？<笑>好，要不然它会合起来。结果呢，就有一天我就忘了把它摘下来。那刚好老爸是坐在我左边嘛，嗯
0: ，
1: 一抬头、嗯、看到我的耳朵，突然就啊啊！你干嘛穿耳洞？嗯、你记得那次吗
0: ？我当然记得。我哎呀，凭良心说，我自己也不是很喜欢男孩子穿耳洞。但是，这个也没有害到别人，也不是多么坏的事情。那你既然做了，所以我看我我当然马上就会看到。所以我跟你说，嗯、不要被你爸看到，因为他比较传统。那虽然我也没有很喜欢，但是我相信我一定没有说难听的话或者批评你
1: 。你没有？那你没有
0: ？我应没有。对,对因为我还是要尊重你的你的选择，还有这种事情。我在学校里面都是跟年轻人在一起。这种事情，年轻人想要去做的事情，你阻止不了，你阻止了反而不好，所以会让你做。我也知道有一天你根本就不会再继续，然后久久不待的时候，它就长起来了。所以那有什么不得了啊？所以我没有觉得太怎么样。但是你，你爸爸，你爸爸他没有狠狠地骂你，他已经很客气了，因为那个时候你已经大了。所以他只是用一个很夸张的动作来让你知道他是如何的 shock
1: 。他后来有跟你聊这件事吗
0: ？Well， 他有，但是我我应该是没什么反应。我就说这有什么关系啊？这什么了不起啊？因为你知道我是在大学里面跟大学生来往的，我平常眼见的都是这些孩子，我哪没看过？鼻子上、舌头上、嘴唇上，我都看过。所以，我我不觉得有什么不得了。所以我刚说有什么不得了？ <Yeah. S 2> 你要看我完全不站在他这一边，那怎么办？他就没办法了
1: 。嗯，妈咪，你也知道我那时候为什么会第一件事情就是做这件事吗？因为对我来说，那个象征的就是我自由了
0: 。对呀、啊，我学生会跟我说，我的身体我做主， <Right. S 2> 我爱打几个洞我就打几个洞。<笑>我知道啊，学生，因为我在学校里头，所以我觉得这个是对我来说，也是我觉得是我的收获，也是你们的收获，让我更理解年轻人是想什么，而不是我们这老一辈的人总是用一个传统的思维来驾驭你们，这样的话就形成代沟嘛。
1: 所以我嗯，报名的时候你是圣约翰大学的入学部主任。那你常常都会跟我分享一些故事，这些故事它也是在我早上可能啊、呃、在那边匆忙着抓个三明治，然后在车上跟你一起吃饭的时候，你可能就趁着这个时候跟我来分享。你有印象吗
0: ？有啊，还有你放学的时候、哦，我我接你回家呀，这两个机会我是不会放过的。你知道，这个 s t John's 是全美国。最大的天主教学校，所谓最大就是学生人数最多。我一年我要审差不多上万份的学生的申请书。那开始的时候，那个我是管国际学生，不是只有台湾来的，是世界各国来的。
1: 嗯。那后
0: 来就这么多的学生，你想想看，这个申请大学的高中生，这不就是正是刚经过了叛逆时候的。的这个阶段的孩子，所以一年要看上万份的申请书，我能看到多少的故事？当我发现他们的成绩突然变坏、突然变好，或者是他们写了什么东西特别的的故事的时候，我就要把他们找来问话呀，叫 interview 啊，呀、嗯， yeah, 所以这些孩子的故事也给我很大的冲击。我觉得在深望大学做十五年的入学部主任，也让我真的学习了很多。我觉得这个学习也直接间接的帮助了你和你妹妹。所以回来我会把我觉得你们应该要知道的事情，就把人家的故事讲给你听。那么这个就像洗脑一样的，就是讲给你听之后，也让你从故事中去学习嘛。所以，当你在外面遇到类似的状况的时候，你会想起来说：“哦，我应该要怎么做？我应该要避免怎么样的事情？”呀、嗯<哼>，所以这个是我一个非常宝贵的人生经验。也因为有跟你们的谈话的时间，也觉得是一个很非常好的付出
1: 。对于我来说也是，也是。我不知道对小凡，因为、嗯、呃，你可能也不用。送他去学校有这么长的这个这个时间，
0: 那一样啊。我早上是牵着他手送到学校，下午的时候一个礼拜刚还是七天，我是在停车场等着他，也一样的是带着三明治，带着水，然后他就去上他课后的课，每天是上不同的课。那在路上也是会跟他说，但那个时候我已经离开了这个工作。但是我离开之后，我就在学校里面。参加这个就像家长会一样的做义工，然后在图书馆，然后在社区，所以社区有一些新移民，他们来了之后有一些不适应啊，那么出状况的，那么父母不会讲英文，我就去帮啊，帮这些孩子的家长做翻译。哎呀，还有那种学校法庭，小孩犯了错，学校法庭去审啊，什么这些，所以我也有很多故事。那个就不同的故事了，所以你妹妹也是从这个中间，我也会讲给她听。你那也是吃饭，她是在车上吃吃晚餐，也是吃三明治
1: 。啊、对你送她去上小提琴的时候也是、哦、上小
0: 提琴、钢琴、网球、游泳 <Yeah. S 2>。哎呀，她是溜冰，她学的可多了，<笑>一个礼拜七天七个样。中文， <Wow. S 2> 我都在等啊，等着她，然后东西给她就在车上吃，然后就听我说话。
1: 我超爱听你说故事，因为妈咪你真的很会说故事，<笑>所以我受贿，妹妹受贿，<笑>老爸也受贿。
0: <笑>你老爸其实是一个不出门的人，他早年的那个书里头所写的东西，大概也都是我从办公室呃学生那边给他的故事吧，应该那资料都是我给的
1: 。你觉得从这里面，你有没有看到一些什么共同点？就是什么样？能够建立起一个健康的家庭，或者一个一个好的孩子
0: ，我觉得母亲是家里头的灵魂人物，非常非常的重要。至少我自己是，因为我从小我们做一个女孩子，就是有一个心愿。小的时候，你做父母的好好孩子，然后到了学校，你就做好学生。后来我做老师就做好老师，但是我觉得一生当中最后最重要的，是做了好母亲。那你要做好妻子，但是最重要的、最有价值的是做一个好母亲，因为当你把你的孩子教好了，你的孩子就会把他的孩子教好，这是一代一代的。而且你，我相信每一个人到这世界上来。都应该要有一点贡献，不是白白来一遭。那你这个贡献就由你的母亲来告诉你，言传身身教，然后你能够做对这个地球、对世界、对人类有意义的工作，那就是妈妈教。妈妈要从用不同的方式，如果只是讲道理，你不一定会听。所以，你如果这个孩子对社会有贡献，他又能把他的下一代教好。你说这母亲是不是非常非常的重要
1: ？真的，我跟妹妹一路这样子长大，我们在桌上有一个主持人，嗯、有一个老师。不过呢，又有另外一顿饭，他会在车上发生，他可能是一个三明治，然后赶往另外一个地方。但是在那个路上面，我们又有另外一种交流。我觉得这两个都嗯不可或缺。
0: 那你把它加在一块如果哪个家庭能够有这两种在一起，这可能就更完美
1: 。Yeah， 其实说实在的，我也很希望在我自己的餐桌上能够营造这种氛围。呃，是我可以讲一些东西，我也可以解释一些东西，但我同一时间我也可以好好的听孩子们说。
0: 也就是沟通嘛，沟通跟分享嘛，那 <Yeah. S 2> 是很重要的。因为就是我们刚才有提到餐桌的这个地点跟时间是很宝贵的。因为你去想，我们一生当中真正的能够一家人在一个空间、一个时间聚在一起，其实不长哎，时间也不多哎。对你从小。啊，你跟你的父母一起，对，有钱有多少次机会？嗯、<哼>完了之后，你就变成了你自己的家庭。嗯<哼>，那你又有多少？对不对？一代一代，所以其实都是一个阶段性的。所以，当发生在你的这个阶段，在你眼前的时候，你就试着用你所最喜欢的方法来带、嗯、带这个氛围。那你就要想办法。我是觉得这个餐桌的这个时间跟空间是非常非常宝贵的，在我们人一生当中，它真的占的比例不多。所以，当发生在你的当下的时候，好好的把握
1: 。老爸，我跟你分享一个最近发生的有趣的事儿。嗯，你知道过去的三年，老爸都跟我们就是<笑>吃饭嘛。然后就在那里， <Yes. S 1> 哎，对，那个啊、呃，然后青青穿穿在他的两边啊、呃，每次就给他们上课。有一段时间，其实我是比较沉默的，但后来呢，嗯、我就决定说，我就跟他一起搭唱。你知道，他常常会讲到一些新闻里面的事情，然后我就会再回应他一段，嗯、然后他就说：“哎，那你不知道什么什么什么吗？很久以前你跟我讲过的什么心理学的哪个哪个研究？其实你知道吗？他常常会把我跟他讲的研究都会记错。”然后他就会说是我跟他说的
0: ，然后我说没
1: 有，我我我我没有说过几句话，说你又忘记了。然后我们两个就在来来回回来来回回，哇！我记得那一餐饭，我们来回这样子哦，非常激烈，讲了一大堆。然后两个小孩就在看着我们两个人，叫就是他们眼睛睁得大大的看着我们两个。然后最后呢我们讲完之后，但他起身之前，他就说：“嗯，这一餐饭这个有档次。”<笑>就是说他好像，就是、他他他似乎好像看到了，他把他的那种教育的方式传到了我身上，然后我跟他也一起在那边辩论，然后变成说是我开始在那边变成 explainer 啊，哦
0: 、
1: 他好像觉得这个样子就对了啊、哦，
0: 他有他的思维，每个人。他会觉得自己的想法、自己的思维是最好的，是最对的，是最正确的。我们都不敢说嘛，我也不知道。我觉得一生走来就觉得尽心尽力。那么，我觉得这样对孩子好。其实父母都是希望把自己最好的给孩子。那么，至于是不是真的就是最好、最适合孩子，嗯，我们也不知道。不不尽然，但是每个父母他的出发点总还都是为了想把最好的给孩子。呃，比较能够理解的人，他就能够呃口说智慧的言语，而且心里面想的是通达的道理。嗯<是>。但是不是每个人都能够有这样的能耐？那也是来上一代啊。哎呦，多读书！ <Yeah. S 2> 我觉得多读书还是非常重要的，书中真的会教你很多很多的道理
1: 。其实，在过去这三年来，我们真的呃有这个没有什么时间可以见面。那啊、呃，有一段时间，我也本来想说，我们在啊、呃、早午餐的时候，就在周末，我们可以打给你。其实接到我们的 FaceTime 的时候，你本来想说 OK， 那奶奶就可以跟我们一起来吃饭啊。呃、嗯，后来你跟我说，其实你也不是不<必>对你，你你不是很想要这样。对
0: 对，因为真的，我就觉得像在外面的孩子跟父母之间，尤其像我们这个有时间跟空间的这么大的差异，尤其在疫情当中。嗯，那时候台湾没什么事儿嘛，那纽约是重灾区，我们真的是很惨很惨，所以你们没有办法想象我们的惨。那当我们看到你把我跟你们一块儿吃早餐的时候，你觉得我的心态可能吗
1: ？对我那时候没有想到，嗯、我我那时候真的没有想到那一点，我,我只想，我只觉得说，也许我可以。分享我们这边啊，今天太阳出来了，今天小孩子都很开心。我们可以把一些欢乐带给你
0: 。对,对我们没有办法有欢乐。我那时候需要的应该是你们来问我说你那边怎么样啊？你需要什么样的帮助，或者给一些安慰和鼓励。嗯哼。所以像你们去哪玩啊，去露营啊什么，你拍给我看。说句实在话，我没有那样的情绪，因为我惨到不行。可是我没有去。告诉你们，也没有去跟你们诉苦，因为你们也帮不了我的忙。<Yeah. S 1> 所以当你们那样做的时候，我能够与你同乐吗？很难，因为我没有那样的力气跟精神。Mm
1: hmm. yeah.
0: yeah, 所以在这种情况之下的时候，就是要互相尊重、互相体谅。所以在外面的孩子跟在家里的父母，常常其实是会有这些差异的。Mm hmm. 那么我们要学着去。站在另外一个角度去想，所以我这三年，我觉得我们常说的“感同身受”这四个字，其实你没有真正走过的路，你很难很难真正能够感同身受。但是感同身受是很重要的，那就是我们一般所说的同理心。当你能够去想到别人现在心里怎么想，是什么感觉，你就能够。
1: 给出比较正确的温暖。Yeah， 我想跟你说 ，Sorry，Mom， 我那时候真的没有没有用你的角度去想事情。我们这样子就相隔两地，本来认为一个科技可以把我们拉到同一个餐桌上面，但是嗯，没有想到那个心境上面的差别。不过这一次你回来，因为啊、呃，老爸的画展嘛。所以你回来，我们当然也也有了一些相处的时间。其实有一幕，我的到现在我自己的印象非常深刻，我自己也非常感谢啊，老爸有这么做。有一天晚上，你记不记得啊？你跟三姨都在吃完饭之后，我们开始聊，嗯，然后是少有的，老爸竟然他就先很安静的坐到旁边去，坐在沙发上。然后说，让我们自己可以继续的聊天。嗯，你记得那一次吗
0: ？记得啊，因为我跟他说我回来，因为我是为了爸爸的画展回去的，所以我几乎时间都是跟他出去或者到画展会场，我、就、说、是、我都没有跟儿子好好的说段话，所以他是故意的，他是诚心要把时间给我们的
1: 。Yeah， yeah。<笑>我可以感受到，我可以感受到，在那一刻，嗯、<哼>那么习惯当刘老师的老爸，嗯、<哼>在那一刻，他选择退席，所以我非常感谢他，他他,他给了我们那个时间
0: 。他是诚心的，他他是诚心的呀。<对> yeah, 他说，因为我跟他说，我都没有跟儿子说的话，所以他就诚心让他说好了，你去说吧。嗯
1: 哼。呀呀
0: 。是吧？这三年，我觉得。啊，走过就走过了，真的是不容易。要讲起来，有一点不堪回首的感觉。但是走过的路就走过，我永远相信，所有发生在我们身上的事情，我们在当时再大的痛苦，我都相信是上天的安排，上天的美意。所以在这三年当中，如果我们只是在痛苦，或者是在抱怨，或者是在懊恼的情况下的话，那这三年就白过了。其实我觉得，我非常非常尽力的，啊，孝顺了我的父母亲。他们这三年，不要说没有得到 COVID， 他们连感冒、拉肚子、什么病都没得过。我真的是感谢上天的保佑。但是，我尽心尽力的在保护他们。那么，我自己。也从网上就去上各种课啊，图书馆呐、啊、博物馆呐、啊、美术馆呐、啊，他们有什么课我都在网上,上就学习，呃，宗教的、哲学的什么我都去听，去希望充实自己的心灵。呀、mm ， hmm. yeah, 所以三年我觉得也想通了好多的人生道理，也变得更豁达。Yeah. 嗯
1: 。Yeah. 我这次看到妈咪，我也觉得非常的开心，更
0: 坚强，更豁达。对
1: ，真的
0: ，走过这样的路，还有什么不能放下的？<笑>而且学习了，听了，这世上有这么多的事情，有这么多的苦难，那么我们还是感恩，感恩还是感恩。我觉得真的是呀，这是三年，我就觉得是没有白过了。现在回头看。好像很惨，但是也挺好
1: 。哇，妈，我们今天聊了很多。那有一个啊、呃，原本是要当第一个问题，但我现在留了最后。嗯、这么多年来，嗯、有那么多人想要访问你，你每次你都拒绝。那这一次为什么要答应接受我的访问呢？因
0: 为是你啊，因为是儿子啊。我其实，你记得你最初打电话来的时候，我也是拒绝的，因为我告诉过自己，我要啊、呃，永远做你跟你爸爸背后的支持者，所以我基本上我是不会接受呃公开的说什么，因为我不想把教育你们的这些事情。好像说到我，因为都是你爸爸出去说跟写，那就让读者相信就是这样。所以我不想要说什么，但是因为外公走了这一年多，我其实一直很努力地在嗯走出对他的思念。我常常会会想他，那想外公的时候，如果我想到一些我们。想要我就我该做而没有做的事情，我会有遗憾跟伤痛。那是我在试着走出思念的时候最最不容易的一步。<Yeah. S 1> 那我不想将来你妈不在的时候，你会觉得说：“哦，我当时这样的邀请妈妈，妈妈拒绝我，让你有遗憾跟伤痛。”而且呢，我一想，或许。我们今天母子的这个对谈，你把它录下来，也许将来就真是成为了妈妈留给你和妹妹的一个纪念，所以就来喽
1: 。Thank you, mom、yeah,。也因为这样，我觉得我们特别的爱你，妈咪
0: 。呀， yeah, 这个爱就是完全没有条件、没有道理的，所以你们有任何困难的时候，我跟你跟你妹妹都说。你的
1: 靠山永远在这儿。强者，你的名字叫母亲。我的母亲，从我小时候就在纽约的雪地里，坐在路边的车上等着接送我，后来接送我妹妹。在餐桌上，她静静地陪着我们，听我父亲每晚的人生教诲。而从今天的访问。我们终于也可以听到，在大家所见到的那些知名的励志故事背后，其实有一个那么坚强、稳定、智慧的守护者。他的思想是那么的清澈，他的爱那么的无条件，他对家的支持才是我们的基石。感谢我的母亲，为了她的宝贝儿子。愿意在他最常听的 Podcast 上首度现身，也希望各位听众朋友喜欢我们母子之间的话家常的对谈。好好说顿饭，不只是在一个餐桌上发生，好好说顿饭可以在随时随刻，也可以在此时此刻。让我们一起与我们所爱的人好好说顿饭，好好说。母亲节快乐，妈妈，我爱你。感谢您的收听，我们下次再见。